0: Nå vi gjøre noe som ikke jeg har gjort før, og det er å kjøre en live-sending samtidig som vi kjører en episode i Selvhåndspodden. Så nå, nå får dere det ganske som er det ekte hvordan, hvordan foregår egentlig en podcast. Så da begynner vi egentlig bare. Alexander Skalberg, du er med meg. Hej!
1: det er jeg. Ja. Og det føles veldig godt.
0: Så bra. Altså vi har bare funnet tonen, Alexander og meg, så det er litt rart etter bare en dag og kanskje et par meldinger tidligere. Så har jeg bare tatt han inn i hjertet mitt, og så tror jeg at han har en fått en plass i det kjempehjertet der inne også. Ja. Men nå begynner vi på podcasten, og så ser vi hvordan dette går med både livesending og podcast. Yes. Det gör vi. Hei, velkommen til en ny episode i Selvmålspodden. I dag skal vi ha med oss en veldig spennende gjest som heter Alexander Skadberg. Og han har et, den er nesten stygt å men det er det vi kaller det når det er veldig mange ting som skjer på kort tid. Så Alexander, han har to foredrag nå. Et på ungdomsskolen i Lillestand, et på videregående. Og så ska du ha en podcast, for du hadde jo noen få minutter til overs. Og så er det jo da et svært uh, event i kveld, hvor du skal ha foredraget ditt en gang til.
1: Ja. Velkommen, Alexander. Tusen hjertelig takk. Det er veldig godt å få lov til å være her, og, og få lov til å snakke om, om ting som jeg synes er viktige. Og du sier at jeg har vært på en sånn så det um, har man jo, men så sier jeg det at... Um, jeg er liksom veldig... Altså, når jeg allerede er aktivert da tenker jeg at da kan jeg bare fortsette å være aktivert til vi er ferdige med denne arbeidsdagen her da mm. men ja, det, det har vel gøy å komme til Lillesand og få lov til å oppleve ungdommene, og så ikke minst kom hit til selvmordspodden det er väldigt koselig å bli invitert
0: du lærte meg noe i sted så jeg gjorde egentlig det også for jeg kjenner jo at det har vært liksom ganske mange timer med jobbing i det siste Och så säger du att jag du är färdig med ett föddrag så bara aka som du sätter det till i nollställer det eller ett land så är det bara dette är mitt första föddrag nu jag är fullt energistängt det. Det ska jag göra. Detta er første föddraget vi är på og nå ska vi
1: kjøre på. Ja. på. Det är liksom det jag kunde nollställa och säga si att uh, nu startar besdagen. Och når jag har tre föddrag på rad eller fem på rad så plejer jag si att säga uh, att vi må bara starta på nytt. Og det er litt da, fordi jeg mener at energinivået mitt skal jo være det samme på hvert foredrag og så vil jeg at folk skal sitte igjen med det samme etter hvert foredrag. Ja, Marerittet er jo hvis noen sier han, altså, han så så sliten mm -hmm. Det vil man ju ikke. Men man forstår jo det også, for man snakker jo om et tema som er kjempealvorlig og som er, er som gjør noe med folk da. Så det, folk forstår det, men, men jeg ønsker å være på når jeg er på. Så det handler om å bare omstille seg. Du har holdt på med foredrag i 10 år. Mm. Hvor gammel var du når du begynte? Jeg begynte når jeg gikk på Morsøn videregående skole, avdeling Kippemond. Og da fikk jeg en oppgave. Eh, altså dette var altså tredje videregående. Jeg fikk en uppgave som lyd som følger. vem er du, og hvordan har du blitt dig. Det som er interessant her med den historien, som veldig mange eh, ikke vet, eller få vet om, er at, er at to uker før jeg skulle holde dette innlegget her, så fikk vi en annen oppgave i altså naturfag. Og jeg stutterte og stammet og klarte ikke å komme frem til et ene store. Jeg husker jeg så på læreren min og sa, kan jeg være så senglig få gå ned herifra? Kan jeg få sett meg? For det her, det her er så jævlig. Redd meg liksom. Ja, redd meg liksom. Um, og så fikk vi denne oppgaven her, vem er du og hvordan har du blitt dig Og da uh, fikk jeg plutselig en mulighet til å fortelle alle elevene om hvem jeg var, min historie, mitt liv, altså.
0: Men hvordan ble du så modig? Det var 18 år
1: gammel. Jeg ble bare pushet ut i det, fordi jeg ville jo ha karakterer på skolen. Og jeg kan ikke hoppe over en oppgave, jeg hadde liksom ingen fravær, og jeg tenkte at dette året her, det er mitt år. Nå har jeg gått to år matfag før og kom på liksom tredje året første videregående igen gikk på skole i lag med folk som var to år yngre enn meg um, så dette måtte jeg få til da mm. så da pushet jeg meg ut i det og så, og så gjorde jeg det og jeg stammer ikke en gang og jeg skjønte ikke Når du kanskje, sa det i går
0: at du egentlig stammer mm. det er jo ingen som kan høre det
1: Nej, man kan høre det i, i noen sammenhenger så altså kan man gjøre det og, men folk har kommet til meg nå og sagt det, ettertid, det er jo litt skjermerende og da blir jeg litt sånn der an, kvinne 40 pluss, hva er med det er det? Mm. Liksom, sant? Men, eh, men jeg tenker at eh, jeg begynner å bli vant til at jeg er sånn, mm. og at jeg gjør sånn. Og så møter jeg mange andre som er sånn, og som har de vanskene eller problematiken med løpstale, så det også heter så fint.
0: Og du har jo ikke bare denne utfordringen. Altså, dere som ikke har vært på foredraget, må bare si det nå også, dere som ser live. Dere må komme i kveld klokka syv på Lillesand Ungdomsskole. For at du må liksom oppleves du, der og da. Det er litt sånn liksom ferskvare, ikke sant? Det er klart at du er på sosiale medier, og du har blitt uh, ganske kjent uh, rundt forbi mange forskjellige miljøer. Men det å få, få oppleve det, og den storyen du har, for du har en väldigt speciell story. Du har ikke noe A4-liv. Nej. Så veldig kort, som sånn, de der hovedlinjene, hva slags ting er det egentlig du har opplevd og vært utsatt for?
1: Kort og godt så er adoptert som en storebror fra Kolumbia. Vi begge to adoptert til en, en familie uppe i Bode. Eh, vokste upp med en far som eh, eh, var alkoholiker og en storebror som begynte å selge sex i den alderen av 12 år. Eh, og da var jeg altså åtte år, så dette er jo noe som har preget mitt liv. Og det jeg tar folk med på er jo denne reisa da, fra Alexander, egentlig 8 år frem til i dag da, med det å prøve å holde med mitt største idol, som er min store bror, som, altså man alltid prøver liksom å være lik da, mm. så ender jo opp at uh, vi havner i likt miljø, vi havner i samme miljø, og vi prøver å, å overleve på best mulig vis da, ja. på våres måte, så det er liksom, som han sier så fint, så sier han storebror, lillebror, da, nu og för alltid, og det synes jeg så fint.
0: For vi så en veldig sånn rørende hilsen fra din bror. Ja, så han er ikke flau over at du holder på med det du gjør. Selv om han er i sitt eget si helvete på en måte. Det er jo ikke mm. en god plass han er i ennå. Men han er ekstremt glad i deg.
1: Han er ekstremt glad i meg. Og jeg er ekstremt glad i han. Og det jeg har skjønt på denne reisen her, er jo at vi, vi har fått lov til å reise sammen. Og vi starter Liv i lag. Og jeg har lyst at vi skal holde ut lengst mulig også i dag, selv om jeg vet realiteten. Mm. Eh, og det sa jeg faktisk i dag på scenen. Og det var veldig, veldig spesielt, fordi at, jeg har aldri sagt det før, men nå ser jeg jo at tida begynner å på en måte ut for han også. Så, og da sa jeg at ja, dette fotoet med, og han, det er nok det fineste fotoet jeg har, og nok sikkert også det fineste bildet jeg får. Mm. Eh, fordi at vi lever jo ikke evig. Så, så for meg så er det viktig for meg å ta vare på de øyeblikkene vi har nå da, så den hilsningen da, for han kom med hilsning til alle sammen, og med en film og det har jo aldri skjedd før så når jeg så den første gang i dag på Lillesand ungdomsskole så blir jo jeg også veldig rart det er jo nydelig, han er jo bare kongen av alle, liksom.
0: Det er ganske modig gjort når han sier «Jeg fikk en sånn videomelding av broren min, jeg har bare lastet in i forelesninga, og så har jeg ikke sett han». Det er liksom litt sånn høy risiko, litt sånn som vi holder på med nå. Vi vet jo hvordan.
1: Det er, er høy risikosport, men så tror jeg at det, det er mest opptatt av at ting trenger ikke å så professionellt mm. Ting trenger ikke å være laget av et uh, mediateam, som du sier så fint. At, altså, jeg synes det er ekte. Det er ekte med at man sitter her mer ledninger og inne i en sofa, og med deg er jeg jo så glad for det. Lige med det. Så, så ting trenger ikke å være så fasade hele tiden, ordentlig. og ordentlig. Det å bare få den filmen av han inne i, fra et ruskollektiv, eller et hospits da, var han på nå da, det er så ekte. Og rått. Det er sånn liksom. livet er. Mm. Ja.
0: Og det er jo litt det som er ditt budskap til disse, alle disse ungdommene som møter, altså det var jo ganske sprøtt å se, nå var jeg på Lillesanden ungdomsskole, og det var tjåka fullt med ungdommer, og helt blikkstille. Mm. Og du snakket om ditt liv, mm. spesielt husker jeg at du tog opp dette med at du hadde dysleksi, mm. ADHD, du var adoptert, mm. altså det var dysfunksjonelle ting i familien som skjedde. Mm. Og disse tingene er du bare pip open med og tar der og da. Og det virker som det var veldig mange som kom ned etterpå, for satt jo på siden av deg, så jeg, jeg fikk jo med meg at det var mange som kom og sa, jeg kjenner meg igjen. Mm. og du spørte det jo litt, hvorfor er dere så stille, ikke sant, mm. det er jo også fordi at, vet du hva, vi kjente oss igjen, mm. og det er godt at noen setter ord på det da.
1: Og det er jo dette som er beviset, men jeg da, på at på at ungdom, ungdommer vi har i dag, er nok de, smert, de mest intelligente vesenene eh, som går på to ben. Og så er det jo fremtiden våre, det er jo fremtidens helte, det er jo de som skal ta vare på oss når vi ikke er lenger, eller klarer det selv, så jeg opplever dagens ungdom som ungdom som setter meg grunnleggende verdier og en grov bunn for fremtiden som er helt nydelig. De setter meg så mye bra da. Og jeg har lest igjennom tilbakemeldinger og meldinger har fått, de skriver jo lange tekster. Altså om sin egen historie. Så det er alltid noe, det er alltid en i den salen der, som kjenner virkelig på det, som er ekstra stille og som kanske ikke sier like mye hele tiden. Og når læreren kommer opp og sier at men det her er jo helt her er jo helt unormalt, de pleier <går> alltid å si noe så føler jeg at har vi da har vi nådd inn, da har vi fått det til og det handlar om nok tror jeg da, en av tingene at vi tør å sette det til vi tør å si ting rett ut vi tør å snakke om rus, overgrep vi går ikke rundt noe grøt liksom her, vi kjører på så jeg tror det er på en måte oppskriftene for å nå inn til ungdom være ekte, være ærlig, ikke gå rundt noe, altså Vær på, liksom. For ungdom har ikke tid til å sitte og høre på visvass. De liker at vi er direkte talende.
0: Jeg synes også det at, altså det at du står foran der og har en forelesning og forteller så ærlig og usminka om ditt liv mm. det gör ögat alltså Per och Paul det på sig som går ut efter på kan säga si, vad syns du för nå om det liksom ja jag kände mig lite igen altså, det blir ett möte och hjälper dig att öppna sig bara det att du är öppen med mm. att snacka at om öppenhet mm. eh gör att andra är öppna men när du har något så konkret som för exempel en film som alla ser sammen eller ännu mm. bättre en live performance vi har lov vi har snackat mm amerikanske nødvendigheter. Ja, jeg liker å performe, det er som det nye. Men at, at de har noe felles å snakke om, da. Mm. Og jeg tenker at du åpner opp, men, du, men hva gjør du når du får så mange samtaler, altså mange som skriver til deg, mm. og kanskje også litt sånn rop om hjelp?
1: Hva gjør du da? Altså min oppgave er jo at jeg er jo hverken helte- eller lege, eller psykolog, og, men min opptatt, altså jeg er opptatt av å være der før de, og jeg oppfordrer de også til å sende meg en melding, eh, hvis jeg er noe dere på etter dette foredraget, og så kan jeg ta en generell vurdering om hvordan jeg tenker det dette skal løses på, og det er i mange tilfeller jeg sender videre til helsesykepleier på skolen eller helsesøster, og fikk snakket med en helsesøster i dag på Lillesand videregående som heter Ellen Kristine tror jeg det var, mm. uh, og da er jo min oppgave å sende elevene videre dit og, og men så jeg er det noen, noen ting. Ja, for
0: med forelesninger, så har du ofte team rundt deg, som kan ta når dette, det blir, blir tøft for mange når du har hatt et sånt foredrag.
1: Ja, og, så, og det er jeg veldig glad for at helsesykepleierne, eller helsesøster er til stede da, uh, for hun var jo veldig klart å ta imot både den ene og det andre, så vi må være, altså, det jeg snakket om er nok også så alvorlig og rive nok opp noe hos noen som jeg mener at uh, vi må stå der etterpå også og si at uh, hei her er det går fint an å komme og lufte litt eller prate litt eller. men så kommer det også opp til meg da og det synes jeg er veldig koselig selfie, ja, det, det, ja det er noe koselig før var det autografer, nu er det selfie som en ikke
0: sant? enda før var det telegrammer sånt. ja, ja telegrammer, men der er ikke jeg altså, det, det
1: har jeg ikke opplevd
0: det som, altså, for meg så er det ekstra sterkt også at du er liksom et år inngre enn Thomas. Ja. som jeg har mistet, og nå er vi jo i selvmordspodden, og det er så mye av altså måten du er på, som jeg har sagt, at, det er jo ikke sånn helt like utseende, men samtidig så, så kjenner jeg en veldig mye av både tanken og måten å uttrykke sig på, mm. som gjør at det for meg blir veldig sterkt i forhold til at du, du snakker jo spesielt til unge, mm. om unge, og så snakker du ganske åpent også om, om dette med selvmord, mm. at du tørrer å si det ordet, mm. men har du, har du hatt selvmordsanker selv noen gang?
1: Ja, altså, og jeg, jeg mener Selvmots tanker er jo, er jo si, veldig individuelt hvordan de kommer, og jeg kjenner jo at eh, jeg, jeg trodde jo nok jeg han som alltid hadde livet på stedet og, og, og fikk ting til som liksom. jeg aldri skulle tenke at jeg skulle ta livet av meg selv og sånn, men det, for min så, så må jeg jo si det har jeg jo hatt, og jeg har jo vurdert å avslutte eh, på en verdig måte også, for så vidt det har jo gått så langt at jeg har tenkt liksom eh, hvordan min egen begravelse skal være hvordan kista skal være at det skal være gullhåndtak og det ska være matt lakk altså det skal være ordentlig, altså planlagt art ja, uh... ja metallet og alle tingene har vært på en måte klart da. men um, jeg opplevde en pandemi sånn som väldigt mange andre gjorde, og pandemien startet for min del veldig useriøst jeg trodde liksom helt på at Corona uh, liksom, skal det komme til Norge og lo litt det liksom, men det gikk ikke lang tid før jeg skjønte at dette her er almar, og det går ut over meg og mange, mange, mange andre jeg har ikke hatt korona selv, så jeg kan ikke sette meg inn i det men det har vært voldsomt en, en tragedie for absolutt alle og da kommer jo noe som jeg er veldig redd, og det er det å være alene stillheten kommer og tankene kommer og jeg husker jeg hadde en samtal med deg i går om det, at jeg sa det at når jeg blir alene, altså jeg har lyst å være med folk helt til jeg skal gå og legge meg for da vet jeg at det kommer en dag i morgen. Og, men så er det sånn folk har jo sitt liv også, så man kan ikke drive og holde folk igjen. Liksom. Men uh, i korona så kom den, her, den tanken om, om er jeg verdt nok, er jeg god nok. Er, hva det er det jeg prøver på? Liksom. Hva er det jeg prøver på? Altså, prøver å være noen jeg ikke er, foredrag, det er jo bare tull. Altså, jeg begynte å si masse ting til meg selv, og bare sånn, hva var det de sa om det? Liksom, det var usikker inntekt, det var bare vås, og, og ja, men de hadde jo rett, og bare skjøv tankene så mye på meg selv. Da. Det kunne ha endt fatalt, jeg er veldig glad for at jeg ikke gjorde det. Men det handler om at vi har et godt helsevesen som, som uh, er til stede når du velger å ta teite valg og kjipeavgjørelser. Men... Uh, men så har jeg også opplevd det med psykiatri og rus og psykiatri at uh, de samarbeider på den måten jeg gjerne skulle ønske. Uh, og det har jo også vært utfordrende med tanke på min egen psykisk helse da. At jeg følte nok dessverre at det å jobb som forholdsholder i ti år og være på de store konferansene og de store scenene og snakke til folk som jobber med psykisk sykdom og psykisk helse at uh, vi har en lang, lang vei å gå. Fordi at jeg snakker alt for faglig, alt for bra, til å bli tatt seriøst når jeg har det vanskelig. Og det, det tror er noe jeg skal gjøre med. Du lurer jobbe. fagfolk? Nei, jeg tror nok altså, jeg det. Altså, det
0: er ikke sånn stygt sagt, men at, at ikke de få med seg hvor, hvor kjørt du egentlig er?
1: For å si det sånn, jeg satt, jeg satt i et møte med psykolog og lege og psykologspesialister, de er folkene, og ønsket å bli innlagt da. Det ble jeg da altså ikke. Fordi at, du kan jo bare legge deg på hotell, og så, går det här fint och du kan på något emot ta vare på dig själv och så, så det är på något emot ehm och visste de på något historier med jobben min och de tingarna där och det gick väldigt emot mig alltså. Att det en uh, i manges ögon så är en vellyckad man som har en dyr bil och tjänar grejt och varför, ikring sant och så sportade de att och det här är inte tullingen, det här är helt seriöst så sa jag till jag att okej okay, så visst att jag hade kommit hit i Hattegenser slitt eh, treningsoutfit eller et eller annet og vært skikkelig ned og kjørt lukta drit hadde dere da tatt meg mer seriøst det ville jeg ikke svare på så, eh, så jeg synes det har vært veldig tungt helt ærlig, jeg synes det har vært kjempetungt jeg, jeg det jeg mener er jo at dette her ikke bare er som opplevd, det er flere som opplevd og det vet jeg, så jeg snakker på vegne av mange men jeg syns også det at vi har et veldig godt helsevesen når det kommer til sykehus og sånne ting så, jeg, så er jeg kjempefornøyd med den eh, opp backinger og alt som skjedde der da. Men uh, i psykiatrien og psykisk helse, så har vi veldig mye å jobbe med. Mm. Definitivt.
0: Jeg kom på når du snakket om dette her, jeg kjenner meg selv igjen også, i forhold til det at jeg har egentlig ropt ganske lenge om å få noe hjelp. Fordi at mm. jeg står der, jeg skal passe på alle rundt meg, jeg er nødt til jobben min, men jeg kjenner jo at har tusen spørsmål og sliter big time. Mm. Men jeg får jo ikke heller noe sånn profesjonell hjelp, fordi at jeg... Jeg er ikke susidal selv, jeg har ikke noen diagnose. Du, og, eh, det var en som, som heter Tove, tror jeg, som jeg just har fått snakket litt med. Hun holdt opp en plakat hvor hun sa «Når, du, når det er svart, så blir du innlagt når det er så svart at det, på måte, alle skjønner at du er kjempesjuk og du trenger å bli hasteinnlagt». Mm. Uh, og så er det den hvite hvor du er på en måte såpass at du kan gå og behandle altså få mm. ta imot, lære deg om å ta imot og uh, gå til psykolog eller til psykiatrisk sykepleier eller hvem det er men alle de gråsonene imellom der mm. hvordan i huleste klarer vi oss da mm. og det har du snakket ganske mye om at, hva, hvor mye det betyr at vi er en god venn mm. du, har, du har snakket masse om veldig mange dame forresten mm. i ditt liv som lærere eller som folk som jobbet på barnevernsinstitusjon som gikk liksom mye mer enn det de hade trengt å gjøre fordi de brydde seg liksom langt inn i deg. Hvem er det egentlig som har betytt mest i livet ditt av sånne personer? Ja,
1: Den som har betytt mest i livet mitt er nok min storebror, men av disse damene og de personene, så er det da ho fra Narvik, hun, hva hun heter
0: for noe britt, britt,
1: Brit, britt Brit. men, men hun har jo betytt mye for meg, men, men også det er veldig mange andre også som skal ha takk altså, for at jeg, jeg får lov til å sitte, men jeg har hatt mange kvinner i mitt liv som har vært der og hjulpet meg på veien og det er noe på grunn av at jeg har hatt så negativ erfaring med menn, at de har på en måte tatt den, altså rollen med omsorg og, og kjærlighet og, og dit tingene. Da. Så jeg synes at det, det, det er viktig å si at det er veldig mange forskjellige personer som har vært oppe gjennom sånn lærere, assistenten min, eh, spesialpedagogen jeg hadde på skolen, eh, Toril som var inne i psykiatrien, eh, og alle de här har jeg tatt vare på da. Logopeden min for eksempel, altså bare, altså alle er jo kvinner, det er jo helt rått, men det er jo et sinnssykt godt team da, mm. til sammen da, som er der og, og klarer å Får meg videre inne i dette systemet her. Få meg videre fra første klassen til andre klassen, andre til tredje, og tredje til altså, Hvis man tenker over det, så har man veldig mange rundt sig som har jobbat for at du skal få lov til å du, og du sitter med de verdiene du gjør. Mm. Ja. Nej så det er... Jeg føler at vi er heldige da, som har disse folkene runt oss.
0: For du har også nevnt at du har mistet ganske mange, du. Til selvmord.
1: Ja. Eh, Hva slags dessverre? oppfølging
0: fikk du da, liksom?
1: Nei, før jeg ble 25, som mistet jeg rundt 16 stykk, som ikke ble 25. Eh, og det sier jo litt om det miljøet jeg var i. For jeg satt meg ned en gang og begynte å telle, liksom, sånn, det var du og du og du og du. Og, og flest av disse er jo menn, unge menn, som tar sitt eget liv. Og jeg mener jo at vi må snakke mer om psykisk helse blant menn. Det snakkes ikke nok om. Og han Per artur Andersen, han er helsebror eller helsesøster, han startet også en eneste helsestasjonen for unge menn i Oslo, og han visste meg et resultat som var helt sinnssykt fra 1959, og i 1959 så var det 40 eh, menn som hadde tatt sitt eget liv da, cirka, og i 2020 så var det da eh, 80 stykk, og det han sa så klart var at vi gjør jo ikke noe med det, vi snakker om det, vi ønsker å snakke om det, men vi gjør jo ikke noe med det, derfor Känner på det at eh, min oppgave inni det her er jo å prate mer om disse mennene da, som tar sitt eget liv. Jeg ser jo det at den oppfølgingen jeg fikk var egentlig ikke så stor det, altså, som kompis så er det liten deg at min livet går videre altså, det går fint og den eneste sånn fine toasten jeg var med på var når vi hadde en fest før vedkommende etterpå eh, før å hylle mm. han da och det han hade altså gitt oss men efter den festen så går vi ju vidare igen. Folk glömmer liksom av det och det kommer en hangover och så ska man på jobbet och så går livet vidare sin vantegang. men en av de som inte glömde är ju föräldrarna. Och jag har en vänna med som heter Vegar. Han är ju också ensam betyder mycket för mig där. Så jag må gå in på Youtube och se på filmer han för att höra hur han pratar sken han ser ut och uh, för att minna mig på det att det var han som sa att så flott jobb du gör så fine föredrag du håller och det var liksom sån så han var liksom i min hejagäng då. Och så plötsligt så när det att när jag går på kyrkogården så ser jag liksom på han og så tänker sånn, men vem är du ska du inte bli en av dig. Mm. Du skulle ju liksom inte bli en av Tallands statistiken, du, du skulle jo bli frisør i Oslo, du skulle jo kleppe meg når vi ble eldre.» Det var så mye vi skulle gjøre, sant? Så det er bare sånn, åh, «Det er så jækla urettferdig!» Men så står det på gravsteinene, så står det simpel det best. Tina Turner sin uh, sang, og det er sånn, «Yes, det er Vegard!» mm. Så det er så uh, fint, men vondt på samme tid, da men jeg har fått mye hjelp da, og trøst fra Hannes mor og hun er jo en power man sånn så du, og det er jo disse mødrene her som jeg på en måte blir så imponert over da, som klarer å se lyset, det er borte langt inn i den tunnelen der ser det der lille lyset og det håpet om at det jeg gjør i dag og ting, er åpen om ting
0: du lovte at det ikke du skulle få meg til å grine nei, jeg ska ikke, ikke det
1: <laughs> men jeg synes det er så fint jeg syns det er så fint ja
0: mm. Jag hade ju någon sån lista över ting jag skulle spörda om, men jag var tänker så sånn, nå nu går det, nu ska jag se om många minuter där. Ja, nu måste vi faktiskt avsluta. För jag har bara sån korten, när vi har självmordspodden så har vi kun korta episoder. Mm. Men det jag tänker att jag blir ju så glad för det att du gidrar ta upp den kampen, för du snackar om mig som mamma, ikk sant? Mm. Att jag finner stor mening i att på och tänka jag kan inte rädda Thomas, men jag kan pröva och vara en stämma som gör att andre törr och finner sin stämma för han, klart att aldrig säga si ifrå at han sleit. Så alle trodde at han hadde det bra, ikke sant? Hver eneste dag så er det to mennesker som tar livet sitt i Norge. Mm. som cirka da kanskje ikke helt fullt så mange. Mm. Og så er det da et kaos for 10, 20, 30, 40, 100, i Thomas tilfelle er det 500 på en måte, som mm. er den nærmeste kretsen virker det som, mm. som da får livene sine helt snudd på hodet. Mm. Så det er jo det at, Altså, vi må jo gjøre noe i forhold til dette også, men vi lever jo opp i dette med å ha mistet noen som vi er innmari, innmari glad i. Mm. Og du jobber jo også aktivt inn for å redde ungdommer og gi dem håp. Mm. Så helt til slutt har du noe sånt som, som kan ge en ungdom håp, som sier, jeg kjenner meg igjen, jeg har slitt med disse tingene, jeg blir misforstått i klassen, jeg har slitt med dysleksli og føler, du visste du noen fine filmer og litt sånn. Mm. Si litt om det, og også hvor folk kan se mer av dig. for det finns ganske mye, som du har gjort, og utgilt. <laughs> ja. Fortell litt om det til slutt. Men,
1: men jeg, må, jeg, må jo, jeg må jo bare ta det første, og det er jo at eh, mitt råd til barn og unge som sliter, er det enkleste, men det mest vanskeligste, tror jeg, og det er å snakke om det. Og hvis ikke mamma og pappa vil høre, så snakk om det til en venn da, som vil høre på det og så lade den vennen få lov til å prate med sine foreldre om det. Fordi mange av disse historiene viser jo at gjerne andre foreldre har catchet de opp da, og hørt på det. Og det var det jeg gjorde. Når jeg ble seksuelt misbrukt som barn, så sa jeg det til min daværende kjæreste, som tok meg hjem til sin mor, og så fikk hun meg til å fortelle det til henne, og så sa hun det til min mor igjen, og så ble det anmeldt. Og det gjorde at den største pedofilringen i Nord-Norge bodde i 2011 ble rullet opp, og det ble en stor sinnssyk av det her men det var fordi at jeg fikk tort å si det til henne som sade det videre og sa videre. så hvis ikke mamma og pappa vil høre si det til en venn, og så det viktigste er å prate om følelser så det er min oppfordring, og uh, hvor man kan finne meg, jo, man finner meg jo på Facebook og på Instagram og alle de her plattformene. Faktisk...
0: Aleksanders metode, er det ikke noe sånt? Aleksanders
1: metode, ja, på Facebook. Og, men jeg vil si det at uh, gå gjerne in på NRK TV-appen og se episode nummer tre i serien til dig fra mig, Den ferskeste og fineste utgaven, jeg vil si at jeg har lyst til å vise til folk, for den synes jeg så fin, och send meg gjerne en melding etter du har klikket deg inn på den.
0: Mm. Og Alexander, han är nå klar, nå er koronaen her har vi sparket ut nå, så du, du har ikke helt full program hele 2021 og 2022, er det sånn at folk kan ringe til deg og få, få deg til å komme og holde en forelesning?
1: Ja. Foredrag? Dere kan ring og få meg til å komme og holde foredrag, men jeg er jo ute der, og jeg er tilgjengelig, og god tid i forveien, for da får jeg planlagt det godt nok, og så, går jeg, så er jeg så heldig at jeg har et team rundt meg som mm. jobber før meg, så gå gjerne inn på siden mine, på kontakt og informasjon, send gjerne en forespørsel der, og så får jeg den forespørselen, og så håper jeg at folk sender en forespørsel og har lyst til å, å ha med der. Jeg liker å snakke om sykisk, jeg synes det er viktig, og jeg kommer aldrig til å la de som har gjort meg vondt sørg for at jeg skal ti. For vi skal aldri ti noe av det. Vi skal ha snakk om det.
0: Da skal vi se si tusen takk til deg, Alexander. Tusen tänker Jeg kanske en liten advarsel også. Dere må være forberedt han, til å komme og holde foredrag, at det får verdens beste bamseklemm. <laughs> og ikke bare en, men dere får ganske mange, så det må vi tåle.
1: Jeg elsker klemmene.
0: Men tusen takk skal dere ha, og takk for oss her.
1: Tack for at jeg fikk komme.
0: Det slut har vi i til å fortelle dig hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe kirkens SOS, som er en døgnåpen kristetelefon. Du kan ringe mental helse, de er også døgnåpen. Og leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten, hvis det er akutt, på 116 117. Det er Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18. Så er det også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende ska få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn telefon på søndager alle kan du benytte deg av og vi håper at du blir med oss neste episode takk for nå